0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «От любви до ненависти». Что такое ненависть, как не разрушить себя этим чувством, нам расскажет семейный психотерапевт, психолог Виктория Мещерина. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Маргарита. Да, да. Вопрос любви и ненависти сегодня очень актуальны, потому что мы попали с вами в экзистенциальные времена, где нам приходится делать очень много выборов. Так что спасибо за такую тему. И говорить о ненависти невозможно без разговора о любви, а говорить о любви невозможно без разговора.
0: Ну, смотрите, Виктория, если нам э, понятно, что такое любовь, хотя бы приблизительно, да, э, давайте поговорим отдельно о ненависти. Что такое ненависть, как чувство?
1: Ну вот, знаете, э, дело-то
0: в том, что ненависть состоит из очень и очень многих ощущений, поэтому ее так... Вот поэтому я и посчитала нужным отдельно да. поговорить о ненависти. Да. Значит, дело в том, что это очень длительное,
1: это очень многосоставное чувство, которым я могу внутри себя предъявлять внутренние претензии к человеку или группе людей, которых ненавижу. Видите, я уже упомянула о том, что... Я могу ненавидеть одного человека, могу ненавидеть групп да. людей, могу ненавидеть мужчин, могу ненавидеть женщин и так далее и тому подобное. Значит, это достаточно мифическое чувство. Я очень рада, часто встречаю описание ненависти как тяжелого, сжирающего. Как разрушающего того, кто ненавидит. Ненависть очень ну, часто предлагает отпустить, да, вот, перестать ненавидеть. Ну, есть очень много. А возможно,
0: перестать ненавидеть.
1: Да, вот. Ну, возможно, все при большом желании. Сейчас, наверное, мы немножко об этом поговорим. Но вот дело в том, что есть очень такое интересное обстоятельство. Дело в том, что есть любовь. И противоположность любви — не ненависть, как это иногда принято считать. Противоположность любви — это равнодушие. А вот когда я ненавижу человека, это я его так люблю. Дело в том, что мы не умеем ненавидеть людей, к которым мы никак не относимся. Мы можем защищать себя, мы можем аргументировать свою злость, мы можем прерывать отношения с таким человеком, но ненавидеть мы его не будем. Мы обижаемся и ненавидим, мы только очень значимых
0: и очень близких людей. Интересное замечание. Я думаю, что над ним как раз стоит поразмышлять не только отдельному человеку, но группам и так далее может быть, странным
1: Да, вот, так что, да, ну, собственно, если у меня внутри ненависть в отношениях, значит, эта группа людей или этот человек мне был очень дорог и очень значим для меня. Конечно, прежде всего ненависть возникает в личных отношениях, и если вы
0: меня спросите... А в каких именно? Вот как раз я хотела уточнить у вас, в каких отношениях вообще может, в каких случаях даже может появиться ненависть помимо измены, то есть она ведь основана не только на, как скажем, предательстве, да, любви, но и на чем-то еще? Итак, вы сами произнесли самое
1: главное слово – предательство. Если близкий человек меня предает, и не останавливается. Я буду его ненавидеть. Я буду, да, вот, предъявлять свой гнев, кричать о своей ненависти. Я буду его пытаться остановить в том, что он делает. И ненависть на самом деле, в общем-то, помогает одному защититься партнеру, а второму остановиться. Если речь идет о какой-то социальной группе, то, скорее всего, в этой истории я как психолог найду насилие. Когда представители некой определенной группы, собственно говоря, меня заставляют делать то, к чему я не готова заставляют делать не мой выбор, или это физическое насилие, где я испытываю много-много бессилия. И вот тогда у меня возникает ненависть к людям, которые не останавливаются к бессилию. А когда мне рассказывают истории про ненависть к мужчинам, скорее всего, это будет история про одного или двух мужчин, которые сломали жизнь такому человеку. И тогда эта ненависть может экстраполироваться на вот такую. Наверное, самая тяжкая в этом смысле история – это про то, когда ну, вот такая экстраполяция ненависти распространяется на всех людей. Думаю, каждый из нас слышал однажды в своей жизни о том, что «я не люблю людей» или «собаки лучше людей». или Это про то, что такой человек встретил много несправедливости в отношениях с людьми. Это тоже повод для ненависти. Или э, встретил э, ну, некие обстоятельства буллинга, когда его унижали почему-то, и никто не заступился. И вот тогда ненависть становится основой жизни. Если я ненавижу людей, дальше я не очень сильно к ним подхожу, дальше я не очень сильно с ними контактирую. И моя собственная жизнь становится, ну, наверное, не очень веселой но зато безопасный. Вот, mm-hmm. кстати, один из парадоксов ненависти. Ненависть дает собственную безопасность.
0: Вот И почему это... так трудно избавиться от чувства ненависти? Наверное,
1: потому что они... это чувство такое ответное чувство.
0: Mm-hmm. Сначала
1: со мной что-то сделали а потом в этих обстоятельствах я начинаю ненавидеть. И вот если изменятся сами обстоятельства, если мой обидчик не попросит у меня попрощения, если не восстановится ну, какая-то очень условная, но все-таки справедливость, видите, как я перечисляю то, что говорила раньше. Вот если такого не произойдет, то тогда ненависть может сохраняться очень долго внутри. Наверное, самой большой колючки, которую я вынимала, долгой колючки, да, вот вынимала в терапевтической работе, было около 35 лет. Да, вот, и в этой истории... Когда мой клиент вспоминал эту историю, он начинал ненавидеть своего обидчика у меня на глазах и таким образом переживал опять это чувство ненависти. И обычно чувство ненависти приходит к нам знаете в 3D пространстве. Мы начинаем все чувствовать mm-hmm. так, как будто эта история происходит здесь и сейчас, и неважно, сколько ей лет. И мне иногда да, вот говорят, посмотрите, как мой обидчик ухмыляется, посмотрите, он mm-hmm. опять пытается меня унизить. Вот поэтому истории ненависти достаточно трудны в работе.
0: А бывает такое, что ненависть безосновательно возникает? Да,
1: я могу оценить ситуацию как небезопасную, хотя мой партнер этого не хотел. Я могу оценить э, ситуацию как э, несправедливую, хотя в это время партнер старался сделать ну, лучшее из возможного, как он это представлял. Поэтому одно из лучших лекарств от ненависти – поговорить с тем, кто тебя обижает. По крайней мере, прояснить ситуацию. Иногда в этих да, вот, прояснениях случается самое главное. Мы перестаем ненавидеть человека. У нас остается гнев, злость и что-то mm-hmm. такое, но да, вот это уже не связано с ненавистью как таковой. Mm-hmm.
0: Насколько я поняла, ненависть может быть полезным чувством, потому что она таким образом держит тебя в состоянии тебе кажущейся безопасности. А вопрос, не всегда можно территориально чувствовать себя в безопасности, да, то есть ты находишься в любом случае в каком-то социуме, в семье и так далее. И возможно ли начать ненавидеть близкого человека, мать, отца, дочь, сына, является ли это нормой, Виктория? Вот,
1: Это один из сложнейших и умнейших вопросов, которые меня задают. Дело в том, что мы не застрахованы от того, что самый близкий человек совершит в отношении меня какую-то очень несправедливую штуку. Когда речь идет о родителях, пожалуй, там будет некое заставляние, а значит, некое эмоциональное насилие. И, разумеется, любое насилие рождает внутри э, желание защищаться и, в том числе, желание защищаться ненавидя. По большому счету, этот процесс нормированный, если я не могу объяснить, если я испытываю бессилие, если для меня это абсолютно несправедливо и не могу не защищаться. Не норма, если такая ненависть длится годами. все таки близкие люди э, действительно по умолчанию не хотят нам зла. И если я сталкиваюсь с э, такой детско-родительской ненавистью, я, в общем-то, сразу начинаю с клиентом размышлять о том, что, наверное, внутри этой истории не было желания тебя разрушить. Но вот не нашлось слов, не нашлось понимания, не нашлось да, вот, нужного момента, чтобы кто-то да, вот, сказал «Сядьте за стол и поговорите». Да, вот. вот защищаться в моменте – это нормально, это очень естественно, потому что если мы не защищаем себя, мы разрушаемся. Я знаю таких клиентов, это разрушенные жизни, разрушенные судьбы, да, вот это очень печальная жизнь, скорее всего, в отстранении. Да, вот так, что защищать себя нормально, а вот ненавидеть кого-то из близких всю жизнь ненормально. Кто-то должен найти в себе силы и сесть за стол переговоров. Чем больше переяснений, тем меньше
0: ненависть. И последний вопрос, Виктория. Сели за стол переговоров, да, как бы так. И как проработать свое чувство ненависти, перестать себя разрушать?
1: Вот поскольку я специалист по отношениям, и в моей работе, как правило, единица работы это пара, это некие, ну, коммуникативные, некие два партнера, то здесь-то я говорю, главное сесть. Да, вот. И главное найти в себе силы услышать друг друга. Это очень большая ошибка, пытаться переработать в себе, ну, в смысле, как-то угомонить в себе ненависть, а в то, что мы, смеясь, называем в одну харю. Потому что одной хари не хватит, и эта история может всплывать годами. Ну, потому что это в любом случае история двоих. Конечно, история ненависти — это история обидчика и обиженного. И mm-hmm. пока обидчик не скажет прости меня, у обиженного нет шанса сказать я тебя прощаю. Okay. Да, вот. А вот если этот процесс произойдет, то, в общем-то, ненависти не будет. Будет печаль, иногда бывает горе, потому что поздно строить какие-то отношения, и они все-таки разрываются. Но само по себе прости меня, и я тебя прощаю, очень важные слова в нашей жизни. И каждый из нас после такой красивого такого, такого разговора живет немножко другую, более счастливую жизнь.
0: Спасибо вам большое, Виктория. Спасибо за то,
1: что пригласили. Всем доброго дня. Не обижайте друг друга,
0: разговаривайте про ненависть, если она случилась, и пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и семейный психолог Виктория Мещерина. Всего доброго.